0: Ya cuando tienes esta sensación de... Estoy completamente estancado. Estoy completamente estático. Y... Siento que cuando ya... <coughs> Perdón. Tienes como que este... Esta sensación de... Ah. De dejar de, de, de... que... Bueno, aquí ya esto no me importa. Por la cantidad de cosas que han venido sucediendo es... Se pudiese decir, ¿no? A mi parecer. O sea... Pienso que ya hay problemas cuando básicamente ya estás dejando de ser feliz. O cuando ya estás dejando, mejor dicho, y cuando estás dejando de ser tú mismo. Pienso que ahí es un gran problema.
1: Bienvenidos al episodio número 34 de Gays and the City. Hoy me acompaña Manuel Delgado. Me vas a corregir. <ríe> arroba Manuel DB-bajo. Eso es dedo y bonito. Iba a decir burro. Burro no queda, no queda bien. Voy a decir el podcast en arroba GATC podcast en Instagram y Twitter y a mí en Gavetronics en Instagram y Twitter. Entonces, estamos hablando de... Relaciones problemáticas, tóxicas, cuando las cosas llegan a su fin. Porque es que no necesariamente lo que se estaba refiriendo Manuel al principio tiene que ver con una relación problemática o tóxica, sino ya simplemente cuando las cosas dejan de funcionar. Esto de cuando no estamos felices, cuando sentimos que las cosas no están encajando, cuando es, sentimos de que ya estamos dejando morir las cosas, que no queremos estar en un lugar, pues yo, yo creo que es, esa es como la sensación general, después de estar en una relación más o menos eh, prolongada porque yo creo, no, no es una cuestión de salir con alguien, no, es, es esa sensación o al menos así me ha pasado a mí cuando estoy como al, en larga estancia con alguien y, y, y empiezo a sentir que todo se está yendo a la mierda, entonces es complicado eh, en tu experiencia
0: okay. ¿qué
1: pasa cuando empiezas a sentir eso?
0: bueno bueno, primero que nada, gracias por invitarme, obvio. Un placer estar aquí contigo. Eh, mira, yo pienso que la, la, tu, la personalidad de, de nosotros mismos, o sea, la personalidad de cada quien, eh, como que también te lleva a cómo accionar ese sentimiento, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando yo me siento completamente estático, acorralado, acosado, eh que ya lo que, lo que estoy haciendo o con quien estoy no, no tiene como un fin o como una repercusión positiva en mí, yo, yo necesito es como quebrar el molde. O sea, yo necesito es, eh, digamos, salir de ahí. Pero eh, pienso que eso es como un tema muy delicado, porque evidentemente pienso que debemos tener la suficiente madurez emocional y también un grado alto de responsabilidad afectiva porque pienso que una ruptura, la verdad, se tiene que llevar de la mejor manera, ¿no? Entonces, si bien yo puedo sentir como que este, este sentimiento valga la redundancia de estoy acorralado, tampoco es que yo voy a reventar todo y me voy, listo. O sea, no. O sea, porque de alguna u otra manera se supone que estoy con alguien, digamos que estoy en estos últimos momentos con alguien que de alguna u otra manera implica algo en mi vida. Todavía. Entonces, pienso que eso es, es algo que pues debemos, debemos ver con, con lupa, ¿no? Y debemos pensar en, ok, ¿cómo me siento yo? ¿Cómo lo manejo? Pero al mismo tiempo, ¿qué hago para que esta persona no salga lastimada? Y tampoco yo lastimarme a mí mismo, ¿no? Porque a veces tomamos decisiones erradas que al final no nos suman en lo absoluto.
1: Tú hablas de esto como me hizo recordar <ríe> el tipo de respuesta que tienen, eh, vamos a decir, los seres humanos y los animales, etc., cuando están en peligro. Porque es esta situación de que o quedas estático y no sabes sí. qué hacer, o peleas o huyes. Eh, la sensación que tú me estás dando, obviamente, y, y lo que dices es como que bueno, estoy estancado, estoy no me siento bien, no me siento cómodo, quiero salir corriendo. Eh, yo creo que eso es una respuesta válida a sentirse mal, a sentirse en peligro, a sentirse en y ya lo podremos hablar más adelante, pero eh, eso de sentirse en peligro, pero es directamente a una sensación de incomodidad, a no querer ser parte de algo. Y también me dices de que, bueno, queremos salir y llevarlo de la mejor manera, pero es que romper una relación es una de esas cosas que nunca va a haber un momento totalmente adecuado, nunca va a haber como ese momento perfecto, es esa hora de oro en la que eh, todo saldrá mejor si lo hacemos en ese momento. Es una de esas cosas incómodas que nunca vamos a encontrar como el momento idóneo para hacerlo. Entonces, eh, una de las cosas que, 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 que estabas diciendo antes de comenzáramos era que uno tiene que protegerse a sí mismo. Y yo creo que ante todo, eh, en, en, en este tipo de situaciones, uno tiene que proteger su, su integridad, sus emociones, sí. absolutamente todo. Y hay momentos en los que para hacer eso, yo opino, que de repente no hay que esperar la mejor manera o la mejor situación, sino que hay que salir, hay que salir y ya. Y no sabes dónde te va a agarrar eh, eh, esa situación o en qué condiciones te va, te, va, te va a tomar ese momento. Entonces yo creo que hay, hay que ser como... Eh, eh, ¿Cuál es la palabra? Eh, kind. <ríe> eh, con, con, con nosotros mismos, porque... Eh, no uno tiene que saber que uno tiene que preservarse. Y a, hay momentos en donde no es el momento para quedar bien con los demás, no es el momento para pensar en el que dirán, no es el momento, sino que es el momento de cuidarse de uno mismo. Entonces, sí. yo, yo, yo creo que va mucho de la situación personal, va mucho más de tu personalidad, va mucho de la historia de pareja, y es eso, o sea, yo no quiero hablar de estas son las reglas de oro para terminar con una persona, No. Todas las no situaciones las son diferentes. Sí, vale. No las hay. La, romper una relación rara vez es eh, algo placentero. Algo de no placentero va a tener. Hay mejores rupturas que otras. Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que eso es lo importante. ¿Y ¿Vas a decir algo?
0: Sí, tal cual. Y es porque tal vez yo me imagino que uno cuando está en esos momentos, eh, y creo que a todas nos ha pasado, a mí me pasó, en los que yo trataba a la medida de lo posible de buscar la manera correcta de. Y al final, hasta que no, no pude entender de qué es que no hay manera correcta o incorrecta, es algo que sucede y es algo que, si bien no es para nada agradable en ningún sentido, es algo que tiene que suceder. Porque si ya se llegó al punto de no retorno, es que no hay retorno. O sea, <ríe> tiene que suceder y ya. Pero tal cual como tú lo dices, y haciendo eco a eso... Eh, algo de no placentero hay, siempre va a haber. O sea, no es como, ah, bueno, terminamos y ahora somos los mejores amigos porque recordamos que la pasamos bien durante todo este tiempo. No, porque creo que es muy importante que a partir de ese momento ya integremos la idea de que ya eso quedó ahí, o sea, ya no se va a seguir y que cada quien necesita su espacio, sí o sí. Y eso es algo muy importante el espacio propio y el espacio personal. Porque de alguna u otra manera, eh, si bien yo siento que en todas las relaciones de pareja debemos estar plenamente conscientes de que todos necesitamos y merecemos nuestro espacio personal, en muchas oportunidades, y más cuando es una relación tóxica, lo dejamos de tener. Y es algo que no vemos sino hasta que se termina. Hasta que tú haces como que es esa ese trabajo de mirar atrás, no porque me quiero regresar, sino porque quiero analizar, y empiezas a, a darte cuenta de todo lo que perdiste tú, y todo lo que dejaste de hacer tú, y todo lo que, lo que digamos, permitiste, es algo que, que, que bueno, es como, primero a mí me costó digerir, y me sentí muy mal conmigo mismo, y, y ahí es donde entra el tema de, también debemos ser amables y pacientes con nosotros mismos durante este proceso tan difícil que es una ruptura. Entonces, es, es, es un tema súper amplio y, y, y creo que todo el mundo lo vive eh, a su manera, a su tiempo, a su propia intensidad. Y con, tal cual como dices, no hay fórmula correcta, no hay manual, no, uh -huh. no hay palabras correctas o incorrectas, no hay... O sea, es algo que se tiene que vivir y que lo tienes que integrar en la manera que, que te llega. Porque la realidad es que todos actuamos con las herramientas que tenemos al momento. Y, y nada, eh, pues es bastante, bueno, la verdad. Yo cuando escucho
1: lo que estás diciendo me hace recordar mucho mis rupturas porque han sido como esa sensación de asfixia. Porque es como que ya no tengo este espacio mental para mí mismo porque es, es, es una cosa como que, bueno, el problema se ha hecho tan grande que yo realmente no tengo espacio para pensar en otra cosa que no sea esto y está afectando todas las áreas de mi vida. Yo cuando, he, no digo que sea igual para todos, pero las veces que yo he pasado por rupturas amorosas han sido así. Son veces que me siento como abrumado ya por la situación y es como que, mira, no, no puedo seguir no puedo seguir en esta situación, estoy ansioso, estoy eh, lleno de cosas que no quiero tener, que son de la otra persona, y es, es, es eso, o sea, la, esta descripción que tú estás poniendo de poner límites, es eso, o sea, mis límites son como de, mira, yo no quiero estos problemas, ya siento que tengo que, que, que cortar y, y hasta aquí llegó. Eh, hay personas que también por alguna razón, eh, eh, esto vino a, a, a la mente cuando estabas hablando, de que quieren terminar en súper buenos términos con las personas y son esas personas que son patológicamente amigos de sus exes que es que quieren quedar bien con todo el mundo, mira incluso cuando no se termina una relación incluso cuando estás buscando tiempo incluso cuando estás buscando espacio personal uh -huh. tú necesitas distanciarte, respirar ir más allá de eso tú no tienes, porque quedar bien con todo el mundo, tú no tienes por qué eh, ser la persona perfecta, o sea hay que ser amables con uno mismo o sea, es la literalmente verdad. eso o sea, tú, tú tienes todo el derecho <ríe> de tener un mal momento, de tener un momento en el que respondes mal, en el que dijiste lo incorrecto como también tienes la necesidad de luego retratarte si necesitas hacerlo o lo que sea que tengas que hacer después, pero todos tenemos momentos y, y, y hay que hay que darse espacios para esas cosas.
0: Sí, sí. Sí, tal cual. Y también partir del hecho, Gabriel, de que está bien no estar bien. Eso es algo que, que a mí me costó mucho entenderlo, ¿no? O sea, y partiendo como que desde mi experiencia y desde quién soy yo como tal. O sea, yo soy una persona muy exigente en muchos aspectos de mi vida, ¿no? Eh, en lo laboral, educativo, e incluso también un poco en las relaciones, no tanto amorosas, sino también de, 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 de amistad, de familia, pero poco a poco uno va entendiendo de que, de que las cosas no, no pueden ser así, o sea, las cosas, más que todo, las cosas en donde involucramos sentimientos, emociones, experiencias, no pueden ser de una manera sistemática, desde mi parecer, ¿no? Eh, y eso a mí me parece muy importante, porque esto de alguna u otra manera, a ti como persona que estás pasando por este proceso, digamos, te hace entender mucho. Más allá de hacerte entender la situación, te hace entender mucho de ti mismo. Y creo que el primer paso, el paso más primordial de todos, cuando uno sale de una relación, es... Quedar bien, pero no con la gente. Porque al final uno no puede quedar bien con la gente. Es quedar bien contigo mismo. Sentirte bien contigo mismo. Y cómo tú vas a poder integrar todo lo que estás viviendo, todo lo que te pasó y todo lo que te va a suceder, tanto bueno como malo, ponerlo en, poner todo eso en práctica y al final mejorar y avanzar. Porque de eso se trata. O sea, pienso que cuando uno sale de, de estas relaciones digamos, bastante fuertes, tóxicas, violentas, eh, en donde básicamente uno, uno vive cosas que, que uno no se merece y no debería vivir, eh, pienso que, que algo en ti se rompe, evidentemente. O sea, y, y tienes que vivir tus procesos. O sea, pienso que de alguna u otra manera sirve, a mí me sirve mucho hablar del tema con mis amigos digamos, con los más cercanos. Y también pienso que el hecho de ir a terapia es una ayuda muy, muy importante. Entonces, lo del tema de vivir un día a la vez, eh, a mí me parece súper importante, pero es vivir un día a la vez haciendo cosas por y para ti. Entonces, eh, pienso que esto, de alguna u otra manera, pues sirve. Es un proceso lento, que, que al final no es como que, mira, todo este guayabo, digamos, te va a durar tantos meses. Porque tal como lo veníamos hablando desde hace rato, no hay un tiempo, no hay una fórmula, no hay una manera mm, correcta, adecuada, no hay un manual. O sea, un manual de rupturas amorosas no, no existe. O sea, y de hecho, creo que en la realidad está en que si tú ves la cantidad de libros de, de autoayuda o de lo que sea, son libros muy orientados a, a cómo tú... Como individuo, integras todo lo que te pasó y cómo lo vas a sobrellevar. O sea, no hay un... Hola, mira, paso número uno para terminar. O sea, no existe. O sea, la verdad no existe. Así como tampoco existe quedar, quedar bien con todo el mundo y no, que tenemos que ser amigos porque vamos a partir del hecho. Las amistades se forjan con el tiempo. Y o sea, pienso que para poder forjar una amistad con un ex, cosa que puede suceder y a mí me parece que es completamente sano, es sano si se lleva a su tiempo y a su ritmo.
1: Totalmente. Yo creo, yo, yo tengo como una filosofía de vida que yo, una de las tantas, <ríe> es que yo no, aplico sol, no lo aplico solo para estos casos. Yo lo aplico para todo, yo lo apliqué en el momento en que decidí dejar mi trabajo, lo he aplicado en relaciones, lo he aplicado en todo, es como que, me hago la pregunta, ¿estoy siendo fiel a mí mismo? ¿Estoy siendo fiel a las cosas que predico constantemente? Si la respuesta es no, vamos mal. ¿Por qué? Porque es que si estoy haciendo cosas que van en contra de lo que yo pienso, me estoy permaneciendo en un estado de incomodidad, de inconformidad conmigo mismo, ¿de qué me sirve eso? Entonces, ese es el momento en donde yo sé que tengo que correr. El, la otra cosa que, que, que me estás diciendo. Eh, los amigos mira, si tienes un aunque sea un buen amigo y sabe lo que estás pasando tú vas a saber cuándo te va a lanzar esa mirada cuándo te va a lanzar ese comentario sutil uh -huh. cuándo te va a lanzar esa punta de que algo no está bien y hay que hacer hay, hay que abrir la mente hay que ab abrir los oídos hay, hay que abrir todo en esos momentos porque yo todos los momentos en los que he pasado por algo malo, mis amigos que han estado ahí, hay veces que obviamente es delicado, pasas mucho tiempo en una relación con una persona, es difícil opinar al respecto, aunque sean amigos cercanos, como que mira, no quiero dar la opinión negativa, no quiero ser yo el que te diga que las cosas no están funcionando, tú te tienes que dar cuenta por ti mismo, y si sí, es verdad, yo estaba en los dos lados, del amigo y de la persona que está en la relación. Sí. Es terrible, es muy, muy, muy delicado opinar de las relaciones de otras personas. Sí. Y el momento en que se hace eso, primero tú tienes que estar invitado, y después de que estés invitado, Tienes que hacerlo con toda la, la, toda la seguridad del mundo. Tienes claro. que estar muy claro de lo que vas a decir eh, y de la manera en que vas a decirlo para no generar problemas. ¿Por qué? Porque la gente va y viene, la gente termina, vuelve con las parejas, etc. Yo claro. estaba claro. involucrado claro. en una cantidad de cosas que yo no quiero repetir y yo soy muy cuidadoso cuando me piden opinión al respecto. Y si no, yo no me dan opinión, no la doy. Eh, pero vale. yo soy yo estoy muy claro de que hay veces donde he llevado mis preocupaciones con amigos que tú sabes cuál es la mirada cuando lo está haciendo como que mira eh, esto ya no me está sonando bien por un ojo a eso porque no está sonando bien si tienen buenos amigos ustedes se dan cuenta de que de verdad va a llegar un punto en donde ellos les van a dar la señal de sal de ahí, sal de ahí y ve qué tienes que hacer, replantearte las cosas porque o sea, y, y, y hay que abrirse, porque de verdad esas son las cosas que lo salvan uno yo, yo, yo recuerdo en, en una de mis relaciones como a mí me terminaron sentando y, y me dijeron mira qué coño está pasando, porque obviamente estoy mal y mmm, suelto la sopa a mi amiga y, y me dice, ¿cómo coño yo no sabía que esto estaba pasando? porque es que uno muchas veces se termina cerrando para no preocupar a las demás y porque uno sabe que las cosas no están bien pero uno no lo quiere hacer eh, uno no lo quiere verbalizar uno no lo quiere poner fuera de uno mismo uno tiene todas esas sospechas pero como han construido durante tanto tiempo esta relación y estás dentro de una dinámica de pareja hay costumbre eh, tú me hablabas también al principio cuando, cuando estábamos hablando de dependencia. Eh, cuando todas esas cosas es difícil, el, el solamente plantearse, el algo está mal, eh, es momento de salir. Pero claro. cuando ese momento llega, casi seguramente es cuando la acción se tiene que tomar muy rápido. Ya cuando logras verbalizarlo, logras decir, mira, eh, esto es lo que es, pues ahí hay que correr. <ríe> y, 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 es, y es complicado. Eh, hay, una, hay un número mágico para, para salir o para sentir esa persona de nuevo después de terminar una relación. Mira, no sé. Recomendaría muy fuertemente a todas las personas que estén escuchando. Eh, recuerdo que se de decían seis meses por cada año de relación. <risa> Mira, eh, no, no sé si hay que ser tan drástico porque imagínate terminar una relación de cinco años y terminar pasar dos años y medio. Tratando de, de, de solucionar tu pedo. Pero sí es verdad que yo, yo encuentro que si hay un número mágico, por lo menos, mira, date seis meses para pa ver qué es lo que es, para explorarte, uh -huh. para... Mira, cada quien lleva las cosas como, como prefiere. Eh, yo mmm, lo he llevado de, de maneras distintas, situaciones distintas. Eh, uh -huh. si me pasa últimamente por zorrería, porque es como que esa es la manera más fácil de, de dejar sí, de sentir realidad. algo. Te lo juro, lo siento, pero ponerse en modo zorra es la manera mm. más fácil de dejar de sentir cosas. Y reemplazarlas por sentir otras cosas, y más aún, sé como esa cosa de que no quiero ser el último en, en, en tomar este tren. Entonces, es claro. como, sobre todo si sigues pendiente de la otra persona. Entonces, okay, es, okay. Es, ¿es dañino? Es dañino. Probablemente, sí. te vas, probablemente te vas a arrepentir después. Pero es una de esas cosas que pasan. O sea, a mí me ha pasado. Sí. Lo que sí me pasa a mí constantemente es que yo termino una relación y yo no siento el coñazo al momento. Yo al momento soy, eh, soy libre, me deshice esta cantidad de problemas, soy feliz, no sé qué, no tengo ese peso encima, y tal, y no sé qué. A los tres meses, coñazo. Coñazo <risa> <risa> en la cara, te estrellaste. Empieza, a mí, yo siempre tengo despecho de <risa> Pero... <risa> Pero es así, cada quien lleva su, su, su vaina como puede. O sea, claro. cada, cada quien tiene su manera de lidiar con el dolor, lidiar con el duelo de, de, de la relación, así como que, no hay que juzgarse a uno mismo por las cosas. Sí, bueno. Y es eso, hay que perdonarse a uno mismo esas
0: cosas. exacto Y, sí, y, y eso lo podemos relacionar a lo, a lo que mencioné anteriormente. O sea, cada quien hace lo que puede con las herramientas que tiene al momento. Y, y es algo que... que, que uno tiene que aceptar, digamos, y, y ya que tocas el, el tema del sexo, es, es importante, porque creo que la mayoría, digamos, <ríe> es que pasamos por ahí, digamos, como que en, en el, en, como que en, en breves momentos en el sentido de que terminé y ya estoy buscando como que un hookup. Uh -huh. Está bien, o sea, pero al mismo tiempo tienes que ver hasta qué punto está bien, ¿no? Uh -huh. Porque vamos a... Mi regla
1: es que después del 12A hay un problema. Bueno, sí, sí, Por eso llegué claro a 11 porque, la última
0: Claro, yo porque, te voy a ser honesto de estos últimos meses, bueno, aquí entre nos, y que no sé que sé que no es entrar entre nos, <risa> escuchar Yo perdí la cuenta, pero... Al yeah. al cabo, bueno, eso me pasa. divertí, digamos, digamos que me divertí pero llegó un punto en donde yo me, yo me senté conmigo mismo y dije esto es lo que yo estoy necesitando ahorita para yo sentirme mejor con todo lo que me pasó y para yo sentirme mejor como persona, para poder superar todo este mal rato todo este sabor amargo, lo que sea y yo mismo me di la respuesta y yo dije, a mí no ojo, aquí como lo, lo hablamos no hay una regla, o sea no. no es como que por el hecho de que a Manuel no, no le sirva o por ejemplo a ti te sirva hasta el número 12 no significa que a todos tiene que ser así porque no es como un claro. común denominador o sea simplemente yo me respondí a mí mismo y yo dije ok siento que ya tiré lo suficiente me divertí <risa> pero al mismo tiempo también tengo que hacer otras cosas por mí claro. eh, y eso obviamente lo, la realidad es que no lo dejé de hacer evidentemente porque que <risa> <risa> Pero empecé a hacer más cosas por mí, empecé a, o sea, de hecho recientemente ya tengo dos meses eh, que cambié completamente mi dieta y no estoy consumiendo carne animal, derivados animales sí, pero carne animal no. Y eso me está haciendo sentir súper bien, eh, estoy en un lugar donde evidentemente estoy yo solo, tengo mi propio departamento y, y puedo estudiar, puedo hacer mis cosas, tengo mi espacio y esas son cosas que van sumando y sumando y sumando. Pero, algo que sí, yo le quiero hacer la aclaratoria a muchos que por ahí pueden estar pasando por la misma situación, no te quedes con el sexo nada más. Mm. Quédate con el sexo, pero suma más cosas, suma más cosas para ti. Haz cosas para ti, haz cambios físicos, si quieres hacer cambios físicos, no sé, píntate el pelo, hazte un piercing, ponte un tatuaje, o sea, cualquier proceso que a ti, te, o sea, que tú sientas que te suma y que te hace sentir mejor, en el momento, y que, es, y que ese sentimiento de mejoría se puede ir, se, o sea, puede perdurar y puede crecer, hazlo. O sea, a mí, a mí me molesta mucho, verdaderamente, es la gente como que, la, la gente que critica de afuera, ¿no? Y dice, uh -huh. ay, pero qué ridículo es, se rapó el pelo. O, ay, qué ridículo es, se rapó <risa> el pelo. O, ay, mira, ahora se abrió un OnlyFans y ahora es puta. marico ¿no? disfrutar de lo que quiere disfrutar y deja a la gente que viva el proceso que quiera vivir.
1: Totalmente.
0: Es un proceso que, primero, no es lineal. A mí me parece que no Parará.
1: es lineal. hay regreso, hay curvas. sube baja vuelves sí. a caer en el
0: mismo hueco dos y tres y cuatro veces. O sea, es un proceso que no es lineal. Y al mismo tiempo, es un proceso de que los pasos y la manera en la que lo vives los pones netamente tú. Porque es tu proceso, no es el de nadie más. Pero ¿qué pasa? o sea, A eso yo le sumo muchas cosas de que, ok, haz todo lo que te haga sentir súper bien, perfecto. Pero yo pienso que hay algo que sí no debes dejar de hacer, a mi parecer, y porque a mí me funciona, ¿no? Y creo que esto es el acto más puro de demostración de amor propio, es ir a terapia. Uh -huh. Y pienso que ir a terapia es algo que te va a impulsar y te va a dar todas las herramientas necesarias para que todo esto que estás haciendo lo puedas poner en orden y que el proceso se haga un poco más, no lineal, sino un poco más positivo <risas> o digamos que tenga más, o sea, que te produzca Mira, más yo, beneficio. ¿no? Yo,
1: yo creo que la palabra sería poder mirar un poco más hacia adentro y, y profundizar realmente claro. en lo que estás sintiendo, porque es que y no es secreto para nadie porque yo a todo el mundo le voy a terminar, psicólogo al fin eh, voy a recomendarle que tienen que ir a terapia al menos una vez en su vida para trabajar lo que sea y aunque sea para explorarse uno mismo, mira, yo, yo acabo de... Y, 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 no a todo el mundo le sirve igual, no a todo el mundo le sirve la psicoterapia psicodinámica, uno será más cognitivo, con usted, lo que sea. La corriente que ustedes quieran, pero eligen algo. Yo, yo es que, mira, yo, yo llevo en proceso terapéutico con mi terapeuta tres años. No son cosas agudas, ya no hablo de problemas muy particulares, simplemente es una exploración continua porque me gusta y yo decido invertir mi dinero en eso, porque me siento que me, me llena hacer eso.
0: Claro, lo que sí, es salud, Gabriel. Es totalmente. Salud, sí.
1: y, y les voy a decir algo. Mira, a, a final de cuentas, estos procesos, lo que más ayuda, mmm, sí ayuda mucho la psicoterapia. Eh, de todas las cosas que, que hemos mencionado, lo que más puede ayudar es terapia, porque literalmente es, es mira, es tener la conversación contigo mismo afuera. Es, es, es explorar qué coño estás sintiendo y cómo lo estás sintiendo. Y, y la manera que tienes de procesarlo Y eso te ayuda a entenderte mejor a ti mismo Y eso puede acelerar el, Seguramente acelerar el proceso de, 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 de Que esto pase y te dejes de sentir mal o, o te dejes de sentir de la manera En que no quieres sentirte por resumirlo de esa manera Pero a fin de cuentas esto es algo que Se cura con el tiempo Y yo voy a ser honesto y voy a dar La anécdota sin mucho nombre Pero mira, yo hace un tiempo eh, pasó algo, pasó algo X, que no va a llamar relación, no va a llamar nada. Pero es que ahí está, o sea, mira, ya vamos, vamos, a poner, va, vamos a poner que han pasado 17 personas, ya con la última no funciona un coño, ya te das cuenta de que el sexo no funciona, <risa> de que eso no es lo, lo, lo que estás buscando. Y está bien, si, mira, si vas a invertir en proyectos arrechísimos, como, ya, yo llevo un mes haciendo ejercicio tope, no por eso, pero es para ocupar mi mente, estoy con la universidad Ajá. ahora, estoy haciendo un montón de cosas, Ajá. pero ahí está, hay días en los que vas a tener el bajón y te vas a acordar de muchas situaciones, o va a venir Ajá. a ti la cabeza, va a venir a tu cabeza algo, es normal. O sea, hay, hay, hay que darse espacio. y me lo estoy diciendo a mí mismo, porque yo hace dos horas de repente me estaba machacando. Como ¿No? que tú eres huevón. O sea, ¿Cómo es posible claro. que tú estés pensando en eso? <risa> Pero es como, pasa, pasan, esas cosas pasan y hay que ser amable con uno mismo. Entonces, mira, está bien, está bien si después de tanto tiempo eh, agarras y un día resulta ser ese día malo en el que te acuerdas de eso o de que algo te recuerda a la persona está bien, o algo te recuerda a la situación eh, desagradable es de puta madre si decides invertir en ti mismo eh, sobre todo eso, si deciden hacer ejercicio, si deciden cambiar la dieta sea si lo que sea. de puta madre, porque es que uh -huh. aparte de que los va a mantener distraídos, les va a dejar algo bueno no, no, probablemente no solucione el peor que están tratando de, 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 de apaciguar, pero te va a ayudar a ti mismo, te ocupas el tiempo, uh -huh. ocupas la mente y eso está bien. Entonces, claro, es eso. Porque te de te
0: alejas de pensamientos. Pero
1: a fin de cuentas es de... eso. Tiempo, o sea, uh -huh.
0: eso es lo sí. que va a llevar las
1: cosas y, y, y a un mejor terapia, porque de verdad, tiempo y sí, terapia sí, son las dos mejores cosas que, que se le puede recomendar en esta situación.
0: Sí, igual a mí este, el tema de lo de ser paciente con uno mismo, eso es algo que, eso es un trabajo que... que que todo el mundo tiene que llevar, ¿no? O sea, y como poniéndolo desde mi experiencia, el tema de, de, de cuando dices lo del bajón. Los bajones siempre van a venir. <ríe> siempre. O sea, eso es algo que uno sí. nunca va a poder evitar. O sea, lo que vas a poder, lo que tú, o sea, lo que está en tus manos hacer es el tema de que, ok, ¿cómo lo, cómo lo sobrellevo? ¿Qué hago? Eh, por lo menos, yo poniéndote mi ejemplo, yo, mis bajones... Siempre trato, o sea, en mi casa siempre se escucha música. Ahorita no porque estoy hablando contigo. Pero siempre, siempre voy a escuchar música, siempre. Eh, y eso de alguna u otra manera a mí me sirve. A mí me sirve cuando estoy de bajón, es cocinarme algo rico. A mí, a mí me sirve, ¿no? Pero eso lo empecé a hacer. Primero porque, bueno, ya tengo mi propio espacio. Y segundo porque me daba cuenta que, que no hacía nada tratando de buscarle una respuesta a por qué me estoy sintiendo bajoneado. Y a ver, incluso yo mismo sé la respuesta. Ah, me estoy sintiendo bajoneado porque se me vino esto a la mente. O porque yo mismo empecé a pensar, bueno, hay algo muy muy importante que creo que a todos hemos pasado por eso, es pensar sobre el what if, ¿sabes? Es como que... Mm -hmm. Siempre vamos a caer en eso. Siempre vas a decir, oye, ¿qué pasaría si yo? ¿O qué pasaría si él, ella... Eh, ¿Qué pasaría si...? Y la verdad es que eso no, no, no sirve de nada. La verdad. Lo vamos a seguir pensando, lo vamos a seguir <risa> sintiendo, lo vamos a querer buscarle la forma a lo que sea, pero al mismo tiempo <risa> vamos a estar claros que no sirve de nada, porque ya pasó. O sea, entonces... Yo digo que el tema de ser... Paciente con uno mismo y ser amable con uno mismo es dejar de seguirte atormentando tú mismo por estos temas. Porque al final, ¿de qué, qué ganaste? Perdiste, invertiste horas de tu día o de tus días sintiéndote mal, pensando en esas cosas, retrocediendo esas cosas. Y al mismo tiempo, bueno, ¿qué hiciste? ojo, no estoy diciendo de que nos, eso, no, eso no se tiene que hacer no, sí. lo vamos a hacer somos seres humanos, sentimos y de alguna u otra manera vamos a caer en eso pero es buscar la herramienta que mejor se nos adecue a nosotros para eso poder como que dejarlo yendo o sea, dejar, dejar que se vaya poco a poco, o sea, como te digo a mí me sirve mucho colocar música y cocinar, me encanta y también me encanta mucho eh, limpiar entonces cuando, a veces, cuando me estoy muy bajoneado ay sabes qué me voy a poner a, a barrer a, a, a no sé a pasar coleto, me pongo las chicas del can me pongo diviana. entonces ya estoy en mi mejor momento que si bien digamos que me cuesta arrancar porque estoy completamente bajoneado ya cuando logro arrancar ya no hay vuelta atrás porque ya si bien, digamos que no me siento, uf, de 100, se me olvidó por completo, tengo un sentimiento de hice algo por mí. Hice algo que me hizo sentir mejor. Entonces eso a mí me parece completamente válido y completamente sano.
1: Yo creo que en resumen queda por parte de las personas identificar la situación que están viviendo. Eh, en el momento que no se sientan seguros o en el momento en el que de verdad no se sientan cómodos dentro de, de la relación, yo creo que es hacer algo. Mira, si directamente es un tema de, de seguridad, que siente que su vida corra peligro, lo que sea, mire eh, llamen amigos, ahí si están en una situación muy eh, complicada, me empiecen a buscar números en donde sea que estén. De, de, de protección de lo que sea Y empiecen a informarse oh, Si sienten que la cosa es, es Ese tipo de problema No voy a profundizar en este tema Porque tampoco lo hemos tocado demasiado Pero es eso, mm. si es por parte de seguridad Niños, eh, recuérdense Su vida es primero eh, Su salud psicológica también eh, Porque maltratos, abusos, etcétera No viene solo de forma física Y miren eh, respeten lo que quieren para su vida eh, quieran ustedes mismos de verdad y, y, y busquen una manera de resguardarse porque su seguridad está primero ustedes lo valen ustedes siempre lo van a valer ustedes son más que una relación yo creo que eso es una de las cosas más importantes que se tienen que tener en cuenta uno es más que una relación uno tiende a eh, o bueno, las relaciones malas, las relaciones tóxicas tienden a ser esas relaciones simbióticas en lo que uno no se puede imaginar fuera de la pareja, uno no se puede imaginar fuera de la relación con la otra persona, por más mala que sea. Eh, bueno. en, entonces, eso, o sea, si sí les voy a decir, ustedes son individuos, <ríe> aquí vale un poco lo creepy y, y quizás pesimista, pero uno nace solo y se va a este mundo solo. Eh, ustedes tienen que, 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 que resguardarse y velar por su seguridad y por su felicidad. Nadie lo va a hacer por ustedes. Entonces... Que van a tener ayuda, sí, pero nadie lo puede hacer sino, sino usted. O Entonces, sea, son cosas que, que, que se tienen que tener en cuenta en esos momentos. Uh -huh. eh, no sé si quieres agregar algo más.
0: Sí, y este, bueno, digamos que la, la ayuda de amistad y familiar y la ayuda eh, profesional obviamente juega un papel muy, un papel muy importante eh, también el hecho de recordar y haciendo eco lo que estás diciendo es que, bueno, uno nace solo y se va solo. No. Es que, si bien es bastante, bastante lindo y enriquecedor contar con esta contención emocional de personas bastante llegadas a ti, eh, es importante lograr tu, o sea, tu propia autocontención. Y eso sí. es algo que, que, que a muchas personas le cuesta. A mí me costaba Gabriel un montón. O sea. Mm. Es como que sentía que yo solo no podía con mis problemas. Claro. Y la realidad es que todos podemos con nuestros propios problemas. Pero eso es un trabajo. Y eso es un trabajo de que es, si fortalecemos ese amor propio, si nos tenemos paciencia, si, nos, si no somos tan duros con nosotros mismos, este, vamos a ir logrando poco a poco. Y, y tal cual, lo que dice somos más que una relación. Es muy rico tener un vínculo, eh, sexo afectivo lo que sea pues, pero somos más que eso somos personas, somos individuos y, y hasta que no logramos entender e integrar esta idea de el amor más importante que tenemos es el que nos damos a nosotros mismos ya después de ahí pienso que lo demás es pan comido entonces bueno, nada no. una vez más gracias por invitarme
1: yo no queda más nada que decir, que no sea Quieren ustedes mismos, respeten a los demás Y háganse la paja, adiós